0: Então, muito obrigado a todos, a todos os irmãos e as irmãs. Nós escolhemos para fazer uma reflexão diante dessas situações da vida que a pandemia nos coloca. Nós temos que aproveitar Kardec, o Espiritismo, para refletir sobre a nossa própria vida, a vida no sentido de vida material mesmo. Nós Devemos, então, nos perguntar sobre quais os nossos objetivos e o que estamos fazendo para consolidar essa nossa encarnação. Lá no livro dos Espíritos, Kardec vai falar com os Espíritos e eles vão dizer por que a reencarnação. E os Espíritos respondem que é para que a gente possa avançar, crescer e, ao mesmo tempo, cumprir a nossa parte na obra divina da tá? criação. É, e Juntando, então, o pensamento do Kardec com uma outra obra, que é, é Quem és tu? Qual a tua obra? Do, do professor Mário Sérgio Cortella. Eu fiz uma mistura para a gente poder refletir sobre isso. Então, a pergunta que nós fizemos... É, o que estou fazendo aqui? Isso é uma pergunta recorrente não só dos espíritas, mas em sim da maioria das pessoas. Qual o verdadeiro sentido de viver? Se a gente for pensar nas nossas fases de crescimento, a gente vai perceber que as crianças diriam que estão aqui para brincar, se divertir. Se você faz essa pergunta para uma criança, qual é o verdadeiro sentido da sua vida, ou o que você está fazendo aqui... Ela vai dizer isso, no sentido bem filosófico, porque crianças são inquiritivas. Os jovens, os adolescentes, diriam que estão aqui para curtir, para se divertir, para viver intensamente né uma vida plena, intensa. Os adultos, aqueles que já adquiriram um certo grau de maturidade, Uns diriam, ah, eu estou aqui para um mundo melhor. Eu trabalho, eu luto, eu me dedico para um mundo melhor. Esses são os altruístas. Alguns diriam que Bom, eu estou aqui para construir a vida para mim. Para mim, para os meus. Esse é o egoísta. E alguns diriam ainda que estão aqui porque estão para construir uma vida para os filhos. Esses são indiferentes. E os velhos ainda, os muito velhos, ainda costumam dizer que estão aqui já desembarcando, que só estão preocupados com os netos. Também são aqueles que desistiram, ou tentaram muito, muito altruísmo e não conseguiram, ou são extremamente egoístas e não percebem. Enfim, cada um, no momento da sua vida, haverá de se perguntar o que é está que fazendo aqui. O que, que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da minha encarnação? Mais adiante, todas essas constatações, aos poucos a gente vai tentando encontrar um sentido para viver. Porque esse, essa ideia é um sentimento. né? É o um sentimento que a gente tem com relação à vida material, à vida em si. Porque o Espiritismo deixa bem claro para a gente que a gente tem duas questões primordiais na análise filosófica que é a existência que é antes, durante e depois e a vida que começa ali na encarnação e termina na morte a vida material mas invertendo a pergunta fica mais fácil de perceber quando é que deixamos de viver? Mário Quintana, poetinha costumava dizer, um dia pronto me acabo, seja o que tem que ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver, veja a percepção que ele tem, ele inverteu o sentido da coisa, ele não estava querendo encontrar puramente, simplesmente um sentido para viver, mas sim entender o que significa viver, então quando é que deixamos de viver? Quando é que temos uma vida banal, fútil, inútil, superficial, morna? Isso esbarra para nós, espíritas, na questão da mortalidade. Ou seja, o que fazer com a sua vida para que ela não se apequene, para que ela tenha um sentido maior? O O objetivo que Kardec dá lá nas questões depois do homem de bem lá quando ele vai definir naquele comentário da questão 908, não, 918, se não me engano, do livro dos Espíritos, um memorável texto que nos indica o caminho da vida, ele vai vincular a vida em si com um processo de educação. Lá Kardec vai definir claramente qual o objetivo da nossa encarnação, que é a educação no sentido não da instrução, mas no sentido da educação dos sentimentos, da moral, da ética, da construção, da construção do ser integral. Para a gente compreender isso, vamos lembrar a sede Natal. Sede Natal é um bom exemplo de como a partilha, que é o primeiro processo que o homem estabelece para si no sentido da caridade porque a gente, a gente é muito fácil partilhar entre nós, entre os, os nossos, entre os de casa, como a gente diz, mas é muito difícil partilhar com os de fora. Mas ali, na ceia do Natal, quando a gente vai fazer a ceia do Natal, alguns ligam para os outros, né? as mulheres geralmente, porque os homens são muito mais pacatos, né? mais parados com relação a isso. Então, se comunica, ah, um leva uma comida, outro leva outra comida, outro... Vamos fazer lá na casa do fulano. E aí vão combinando, vão combinando, vão combinando. E acabam que vão fazendo essa festa. Chega todo mundo lá, coloca tudo em cima de uma mesa. Confraterniza, comemora. Na hora de ir embora, a dona da casa geralmente vai dizer não, não, parei não deixem tudo isso aí que eu vou acabar botando tudo no lixo. Vamos dividir. Pega os potinhos e bota dentro do potinho, seu teu potinho, teu potinho, teu potinho, que significa o quê? Que a gente levou um frango e vai levar para casa arroz de grego, vai levar doce, vai levar muito mais coisa que trouxe. E é nesse sentido que o Kardec nos chama para caridade, nos chama para partilha, nos chama no sentido de que a gente compreenda que a gente veio para cá vai dar um franguinho e vai levar muito mais de volta. Porque esse é o sentimento que a gente tem que nutrir com respeito a, a dar para a nossa vida um sentido mais nobre, mais, mais digno. Então nós podemos fazer sim a partilha da nossa cidade, com nosso, no nosso estudo, no nosso país, no nosso estado, no planeta. Nós podemos sim fazer partilhar. Nós só ainda não fizemos, porque uma grande parcela de nós age com uma ética individualista, exclusivista, malévola, deletéria, destrutiva, predatória. Uma grande parcela da sociedade ainda não compreendeu o verdadeiro sentido de viver, então continua ainda com essa ética individualista, e aí nós vamos lembrar Kardec, quando Kardec vai perguntar aos Espíritos qual é a maior chaga da humanidade, Kardec nos responde, aliás, os Espíritos respondem tacitamente, o egoísmo. O egoísmo é a maior chaga, o egoísmo nada mais é que um individualismo, um personismo exagerado, que faz com que a pessoa não compreendo o verdadeiro sentido de viver. Então, alguns passos pensam que é cada um por si e Deus por todos. Um erro. Não. É cada um por todos. É, daí nós vamos lembrar lá, no livro dos Espíritos, novamente, quando perguntado aos Espíritos é, como é que é que a gente tem que fazer o bem. Então, é aquela questão de fazer tudo pelo bem de todos. Este é o verdadeiro sentido. Então, é, ainda estamos num, num mundo em que é o olho por olho, dente por dente. Ainda tem esse sentimento, né, vemos aí agora, esse situação desse país aí que, que retomou lá os radicais. É, lembrando Gandhi, que fez a revolução na Índia sem violência, né, porque ele era um pacifista. Ele lembrava, que bom, se nós vamos continuar com essa ideia de olho por olho, dentro por dentro, nós vamos viver numa terra de cego. Porque daí todo mundo não tem lógica. Né? A lógica é incoerente. Né? Então, quando a gente nasce nessa vida, e isso os espíritos nos chamam bem atenção, porque tem uma pergunta no, no livro dos médiuns, que é, é, é bem capriciosa, né? quando, quando fala que É preferível que uma criança morra do que a mãe morra. A gente não consegue compreender por causa do egoísmo, por causa do sentimento de de, de, de propriedade que a gente tem sobre as coisas. Então, quando a gente nasce aqui na Terra, a primeira coisa que a gente faz é o... É, o primeiro é o aspirar. Primeira coisa. E quando partimos, qual é o nosso último ato? É o expirar. No intervalo tem a vida. O que fazer com ela? Entre o primeiro suspiro, esse expiro e o último suspiro é uma vida. Então a gente vai perder tempo passando essa vida, resmungando, sendo hipócrita, fingindo, desviando recurso, como a gente vê aí, xingando, se queixando. Não dá para pensar assim, nós temos que mudar. Não dá. Então essa etapa é é dura e deve ser pensada, e ela dura aproximadamente 75 anos, é a média de expectativa de vida do nosso país. E aí se a gente for dividir de acordo com os estudos que existem, há há uma, uma... Uma corrente de pensamento filosófico que diz que do zero aos 25 anos a gente constrói, a gente monta, estrutura a pessoa que a gente é. E isso, Sigmund Bauman, na sua obra, O Amor Líquido, fala da construção do caráter e diz lá para a gente com muita clareza que é nisso que a gente tem que trabalhar, na moldagem do caráter, vai nos dizer que é nesse período que ele se forma. Nosso caráter é moldado pela família, pelos amigos, pela professora, pelo pai, pela mãe, pelo espírito do anjo da guarda. né? Tudo influi na na, na formação do nosso caráter e é nesse período. Então a gente nesse período monta a pessoa que é. Entre os 25 e 50 anos a gente vai reproduzindo, literalmente reproduzindo, fazendo o filho os 25 ou 50 a gente reproduz o que aprendeu até os 25 a formação que teve se a gente foi estudou para médico para engenheiro para isso lá vai começar a reproduzir isso que a gente construiu nesses primeiros 25 anos passa a reproduzir constituir família e e a gente vai então aos 50 anos até os 75 que é a expectativa de vida, e alguns esperam que viva muito mais, a gente vai desmontando, a gente vai desconstruindo, a gente vai, aí sim, transferindo as coisas e se preparando para o desembarque. Esta é a lógica da vida material. Ela é bem conhecida, estruturada, pensada e estudada por psicólogos, psiquiatras, médicos, universidades, filósofos, pensadores. Então, chegar lá é uma condição da natureza e todos nós vamos passar e os Espíritos têm nos dito olha é inerente à própria vida você se encontrar com essas questões da da doença, da, da dificuldade material, física. Não tem outro jeito, então... Os velhos sabem. E sabe como é que a gente sabe que chegou nessa hora? Eu digo para vocês. Quando a gente levanta de manhã e tem mais remédio do, do que comida para comer. Aí a gente para na beirada ali. Eu paro na beirada daquela rua larga que tem ali. Vou atravessar e pensando. Se eu correr, me dá um infarto. Se eu for devagar, me atropelo. Então a gente sabe que chegou o tempo. A gente conhece do, da vida e sabe que chegou o tempo. É quando a gente sabe que que, que que é assim que né então nessa essa situação é então hoje a gente tem muito mais pâncreas do que bíceps e eu vejo que as mulheres estão sorrindo mas elas também vão conhecer a lei da gravidade tudo vai para baixo porque é da natureza humana então essas coisas todas não podem ser um impeditivo para nós para termos uma vida plena. Isso isso todos passarão. Isso todos enfrentarão. Uns mais, uns menos, uns antes, uns depois... mas, enfim, essa é uma coisa da natureza. E se a gente não aprende isso, depois morre. Aí morre. E a gente pode morrer do jeito que quiser. Os espíritos nos ensinam isso o tempo todo. Olha, você pode morrer professor... pode morrer empresário pode morrer doutor, pode, tanto faz, pode morrer PHD com doutorado na Sorbonne, mas morra sendo útil, morra tendo uma vida plena, tendo um objetivo, não tenha uma vida que seja banal, inútil, fútil, sem sem essa, né, uma vida superficial, sem uma profundidade, então, nós somos, infelizmente, animais que dormimos demais, comemos demais e, o pior de tudo, excretamos demais. Então, a gente tem que começar a pensar que... Porque, às vezes, a gente pergunta para uma pessoa, o que você vai fazer no fim de semana? Eu, eu, eu me coloco dentro, de, entre essas pessoas, que, quando me perguntam, o que você vai fazer no fim de semana? Eu, digo, eu vou dormir. Poxa, a vida a gente já dorme 25 anos. Sabia que ele dorme 25 anos? É o tempo contado todo ele. 25 anos da nossa vida a gente passa dormindo. É muito tempo. Então a gente tem tempo, muito tempo. A gente tem condições, então. E as pessoas, né? Daí chega lá na frente, como diz o professor uh, Cortella, uh, qual é a tua obra? O que tu fez? Que objetivo teve? Que sentido teve? Ficou em casa se queixando. Ai, tá muito frio. Ai, tá muito quente. Ai, tá muito, eu não tenho condição. Eu não sei. Eu não consigo dominar a tecnologia. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Bom, é uma opção tua, mas não está sendo útil nem para você, nem para ninguém. E aí a gente tá recaindo novamente naquele Aquele pecado do egoísmo. Porque o pouco que a gente sabe, a gente tem que doar. E olha que os espíritos lá nos explicam clarinho como é que é, qual é, que é a melhor caridade que está escrito lá no livro dos Espíritos? A caridade moral. E como é que se expõe a, se, a pessoa se expõe a caridade moral? Pelo exemplo. Exemplo positivo, objetivo. Eu não precisa fazer muita coisa, não, mas o que fazer, fazer bem feito. Fazer com vontade, com carinho, com atenção. Então, é a pessoa que leva a vida desse jeito, né? destrói o ambiente, humilha as outras pessoas, furta, desvia, finge só para dar, né? só para poder comer mais, dormir mais, bem mais do que necessita. Né? Ao. O pensamento é que quem tem uma vida assim está no reino da mediocridade. E tem bastante. Se a gente for ver que a revista no Brasil que mais vende é a revista Caras, por quê? E dentre as revistas da Caras que foi vendida, a que mais vendeu na história das revistas do Brasil foi a que falava e mostrava os famosos em seus banheiros. Veja bem. O tamanho da futilidade, o tamanho da mediocridade. né? A gente está aí vendo isso aí o tempo todo. Então tem pessoas que não têm uma horinha. Uma horinha para falar com os filhos, para brincar com o filho, para fazer uma oração, né? para estudar. Né? Pessoa, não, não tem, não posso, não consigo. Eu, eu vou ler um livro e durmo. Então lê de manhã. Quando acorda, aí não vai dormir. Ah, boda, eu tenho que levantar uma hora mais cedo dorme uma hora mais cedo ah, então as pessoas elas, nós temos que e eu me coloco nisso eu não estou excluindo e nós espíritos não somos especiais que possamos nos excluir dessas coisas a gente vive isso essa é a nossa luta ah, existe uma frase lá no livro dos, dos médicos que diz bom, que a gente a está gente tão próximo do começo ainda que a gente não consegue se libertar então a gente está ainda muito próximo do começo. Eu, eu sempre fico sempre dizendo: olha, nós estamos ali como a, Nós estamos pensando que podemos escrever um texto majestoso ou até mesmo uma obra, uma obra de ficção. Isso passa pela cabeça das pessoas, não se dão conta da sua mediocridade, e imagino que podem escrever uma grande obra. Sabe onde é que nós estamos, gente? Nós estamos no bilhetinho da criança que recém aprendeu a escrever, escreve, Papai, eu te amo. E olha que já é uma grande coisa. Porque a gente já consegue escrever Papai e Te amo". E aí tem alguns de nós achando que vai fazer uma grande obra. Então, isso não é também verdade. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. É o equilíbrio. É buscar fazer, transformar sua vida, dar utilidade para ela, na medida do que você pode, do que a gente pode, do que a gente consegue construir. Você não? a gente não vai ter essa oportunidade então tem pessoas que passam o tempo todo se queixando se, se martirizando e não vê, né? Então é, para algumas pessoas é, era pelo menos antes da pandemia é, um, um assim um apanhado de quem era de tinha qualidade de vida, né? Aquela história de qualidade de vida é quem tinha um quarto com closet e banheiro né? Então, ah, essa pessoa já é um patamar mais elevado e tal. Que futilidade, né? E é isso, é assim. Mas nós temos que fugir disso, como quem, quem foge. Né? Se fosse os católicos, diria, ó, oh, isso aí tem que fugir, que nem foge do diabo, porque o diabo é uma, uma licença poética, né? Então depois a gente morre, depois passa a vida inteira desse jeito, morre. E aí os espíritas né, começam a pensar. Barbaridade! Mas e aí eu, e lá no outro lado, daí como é que vai ser? E aí o que, que eu vou dizer lá no outro lado? Lá, que eu não tive tempo? Ah, não tive tempo, né? Aquela imagem, vamos botar na nossa cabeça, eu vou convidar você, a fazer aquela imagem do, dos trapalhões, né? São Pedro no céu, chega o Zeca lá, São Pedro está lá, e diz: Aí São Pedro, tudo bem? Vim, cheguei! Daí ele vai dizer: e daí? O que tu fez? Ah, não tive tempo, né? Não deu. Mas por que não estudou? Ah, mas eu, eu, eu dormia, eu não conseguia ler os livros. Mas e por que não ajudou os outros? Ah, é, mas eu, eu, eu tinha dor nas costas, eu tinha dor nas pernas, eu tinha. Ah, eu tava descadeirado. Mas tu podia ligar o computador lá e ajudar as pessoas no computador? Ah, é, mas eu não conheço tecnologia, eu não conheço as coisas e tal. É, será que vai ser assim a nossa, a nossa... Morre chega lá. Então nós espíritas às vezes estamos mais fazendo as coisas porque temos medo. Medo de chegar lá do outro lado, de ser cobrado, tudo isso. Do por, Porque compreendemos o que tem que fazer. Porque a gente não se ressignificou a nossa vida, não passou a dar a ela um sentido mais pleno. Então a maioria quando tá para morrer, e o médico chega lá e diz, olha meu filho, a situação é feia, e eu vou te avisar aí que a coisa é, é terrível, te prepara porque a coisa é terrível, você acha que a pessoa vai pedir para o médico, doutor, pelo amor de Deus, me deixa, me arruma um jeito de eu viver mais, porque eu quero comprar mais dois carros novos, tem que dar tempo, Deus me livre, tem que comprar mais dois carros, tem que comprar mais um apartamento. Doutor, não me deixa morrer porque eu tenho que espizinhar aquelas pessoas lá que ficaram lá me devendo um dinheiro. Doutor, me deixa viver mais porque eu preciso humilhar mais pessoas. Então, acho que alguém vai dizer isso? Não? O bom e o mal, quando chega na hora de morrer, eles vão dizer para o doutor, por amor de Deus, doutor, me deixa viver um pouquinho mais que eu preciso abraçar o meu irmão porque eu preciso conversar com a minha mãe, que eu não conversei, preciso pedir perdão para aquela pessoa que vivia comigo e eu nunca pedi, que eu preciso só um pouquinho de tempo para mim brincar com meus filhos. Então, quando a gente chega na hora de morrer, é que a gente vê a situação. E a gente, então, vai querer né, aquilo que nos faltou na travessia. Aquilo que a gente deixou para trás na travessia. Então, ali, nos livros dos Espíritos, várias situações, quando eles falam do egoísmo, falam do homem de bem, como se constrói o homem de bem. Eles vão nos chamando né, atenção sobre essas questões, sobre a transformação. E nós, todos os Espíritos, devemos um dia nos perguntar o quanto o Espiritismo já me transformou. O que, que o Espiritismo já fez comigo? Como eu era ali atrás e como eu sou hoje? O que, que, o, que, que o Espiritismo fez na minha vida? Ele transformou a minha vida? Ele, ele mudou meu jeito de pensar, meu jeito de agir? Ele me transformou numa pessoa melhor? Olha, se a gente não consegue responder isso, nós estamos no lugar errado. Nós precisamos responder isso. Precisamos responder isso, nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. É e perguntaram ah, aos espíritos ah, já que o mundo é tão cheio de de egoísmo e e que portanto isso é inerente ao ser humano né, pela proximidade com a matéria os próprios espíritos dizem olha, a proximidade da matéria de vocês é o problema, vocês vocês são materialistas porque estão dentro da matéria e aí é difícil e E o Espírito vai responder. Mas então me diga você, para o Kardec, não existe ninguém na Terra que foi abnegado? Não existe ninguém na Terra que foi bom e justo? Não existe ninguém na Terra que que não, não era egoísta e que foi altruísta? Bom, se você encontrou um, então pode ter mais um. E se tem um, tem dez. E se tem 10, tem 100 E se tem 100 tem milhares. É só uma questão de educação. De promover a verdadeira educação. E, e é isso, eu acho que é o que cada um de nós tem que fazer consigo próprio. Educar-se. Né? Eu costumo dar o exemplo da educação é, do escovar os dentes. Né? Quando a gente tem um filho pequeno, a gente bota ele no banquinho ali do lado da, da pia, dá a escova de dentro para ele, ele diz para ele que é para ele escovar, aquela, aquela, aquela passa de dente, evidentemente, com gosto de tutti fruit, senão não tem jeito. E ele vai lá e escova mais os cabelos, as orelhas do que os dentes. Mas a gente vai insistindo e vai indo, e vai ajeitando e vai insistindo e vai indo. Todos os dias, né? Todos os dias, geralmente as mães, né? Porque elas são muito mais abnegadas que os pais. Os pais é até um perigo. que se irrita capaz de dar um safanão na criança. Então as mães vão lá e, e vão indo e vão indo e vão indo ali um pouco. Chega na adolescência, né? Tá lá, fulano, escovou os dentes? Penteou o cabelo? E vai indo e vai indo, até que chega lá uma certa, um certo tempo. Você não pergunta mais. Você não, não pergunta mais. Não, não há mais necessidade. Bom, nesse, nesse momento, aquela pessoa está educada. Ela, ela recebeu um processo de educação que a levou a compreender que ela deve escovar os dentes. Então vejam, o processo da educação que o Espiritismo nos propõe, e Kardec nos a reafirma, porque um, um, um pedagogo, pesquisador como ele era, tinha noção muito clara disso, ela é um processo lento, demorado, mas que deve ser todo dia. Como a gente faz com os filhos, para escovar os dentes. A gente não deixa um dia que eles não vão. Porque a gente fica pensando assim, mas se eu não fizer ele fazer hoje, amanhã ele não vai querer. Não, então, então a gente é persistente nesse sentido. Deveremos ser, então, também com o nosso próprio burilamento moral. Para gente. Seguir. a gente tem exemplos, por exemplo lá, o Barão de Itararé tinha uma frase muito bonita que dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva e lá nos livros dos médios né, e nas obras do André Luiz a gente vai ver como é que as pessoas vivem, ele mesmo, André Luiz né naquele ah, nosso lar qual é que era a vida dele aqui como é que ele pensava que ele vivia e como ele chegou lá ali um exemplo um exemplo evidentemente que é a vida dele cada um é cada um mas, enfim, é um exemplo bem legal da gente perceber. Ele pensava, chegou lá, ah, eu sou doutor, sou médico. Ele pensava que sabia tudo. Pensava que entendia tudo. Na verdade, não, porque ele não quis fazer o esforço da educação. Que lá era o sentimento. Mas ele compreendeu rapidamente. Porque ele tinha um intelecto mais desenvolvido. Nós também, nós podemos fazer o mesmo caminho. A gente enriquece o nosso intelecto. Estudando o espiritismo lá na Casa Espírita, e automaticamente faz com que esses movimentos de é, entendimento da teoria e da prática, e teoria e prática, e teoria e prática, essa vida inteira que ela tenha um sentido, que ela tenha um valor, que ela não seja morna, que ela não seja, é, que a gente consiga construir uma coisa um pouco melhor. Por isso, tem um exemplo muito bonito que eu gosto de citar, que é o exemplo do Albert Schweitzer. O Albert Schwarzer vivia lá na, na Alemanha, uma família muito rica, estudou direito, foi trabalhar, defendia só as questões da própria família, ganhava muito dinheiro, mas se sentia perdido. Um dia ele resolveu estudar medicina. E foi estudar medicina, já velho, já com quase 40 anos. E aí estudou medicina se formou e disse, mas eu vou ficar aqui agora sendo médico, disse, uma almofadinha aí, não, isso não me serve, isso não, não foi para isso que eu quis, foi para o Gabão, o Gabão é um país no meio da África, não tinha nada lá, não tinha o que comer, não tinha nada, e ele foi para lá, juntou as pessoas, claro, levou o seu dinheiro, não tem dúvida, Foi lá, montou um hospital, montou uma escola. Começou a formar enfermeiros. Depois formou médicos. Depois foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. indo. E até que ele morreu, quando já estava tudo estruturado lá. Quando ele morreu, a família reivindicou que ele fosse enterrado na Alemanha. Ele deixou no testamento que queria que o coração dele fosse enterrado lá no Gabão. E o corpo mandasse para para a família, ele deu, demonstrou para os caras da família, olha, vocês podem até levar meu corpo, meus bens, tudo, o meu coração ficar aqui, onde eu fui feliz, onde eu fui útil, então ele costuma dizer que a tragédia não é quando, um, quando o homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo, e a gente tem tido a oportunidade de observar o quanto tem morrido dentro das pessoas, os bons sentimentos, os bons os bons hábitos, os bons tratos, as boas coisas que aos poucos têm morrido dentro de alguns, a gente vê com, que não pode deixar morrer em nós. temos que continuar resistindo, resistindo, resistindo. E para ir encaminhando o encerramento dessa reflexão, pensar que Chico Xavier, né? que Chico Xavier também era uma pessoa que fazia o melhor que ele podia com as condições que tinha. Né? Que às vezes eram boas, às vezes eram terríveis. Mas ele fazia. Ele não deixava de fazer o que tinha que fazer. Claro, a gente não vai se comparar a ele, porque ele, aquilo é o ideal. É o exemplo que a gente tem de que é possível. Como os Espíritos nos disseram, não tem nenhum que é bom. Não, tem Chico. É um exemplo nosso aqui. Então ele ele dizia que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Então a gente tem que ficar com isso na cabeça. Não importa a idade que tem, não importa a situação que está, não importa a condição que chegou, agora. Agora é a hora. Agora pode ser. Se eu não fiz para trás, não fique perdendo teu tempo. Olhando para trás, que para trás não adianta nada. A vida material, ela segue esse curso biológico do reloginho e não tem jeito. Então a gente tem que parar de olhar para trás, olhar para frente e vamos fazer o seguinte: vou fazer um novo fim. O novo começo não tem mais. Às vezes eu sonho que voltei, sabe? Lá na infância. Mas daí logo, logo eu acordo, porque é um sonho. É impossível isso. Então se é impossível isso, eu posso fazer um novo fim. Posso começar daqui para frente. Então. Vamos pensar isso. né? Eu não posso ter uma vida fútil, inútil, morna. Eu tenho que ser útil, e isso está lá no Livro dos Espíritos. Quando Kardec vai dizer que a gente tem que ter utilidade, a gente tem que ter alguma coisa que a gente possa dizer: Não, eu fui útil pelo menos para isso. Aí pelo menos a gente vai chegar lá e São Pedro vai bater na porta de São Pedro e dizer: 'São Pedro, mas daí o que tu fez? Não, eu fiz isso.' Ah, mas é muito pouco. Mas, olha, foi o que eu pude fazer. Ah, mas então, eu vou levar em consideração. É, Assistam aquele filme O Alto da Compadecida, né? É aquele do Ariano Suassuna. É um, é um, é um apanhado da filosofia, do pensamento do brasileiro, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão muito profunda do que significa viver. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu não sabia, não perguntei o tempo no começo, mas acredito que nós falamos aí em torno de 30 minutos. Né? E, e essa reflexão, uma coisa que a gente busca neste momento em que estamos retomando, que estamos né, voltando, voltando às atividades, né? nós vamos ter que um dia. Isso não vai mudar mais, né? ou seja, nossa vida mudou, se transformou. Então não adianta a gente ficar também eh, perdendo muito tempo. Afinal de contas, a gente perdeu muitas pessoas, perdeu muitas oportunidades, tem pessoas que ficaram totalmente desamparadas. Eh, e a gente, que pode fazer por elas todo dia, é eh, rezar, orar, pedir que os bons espíritos as acompanhem. Né? Porque, com certeza, eh, vai ter muita gente revoltada né? no, no mundo espiritual e, e nós temos essa... Essa função, costumo dizer os irmãos espíritas, quando você faz o teu evangelho no lar, você lembre sempre que você está acendendo um farol na escuridão. Então aquele mundaréu de espíritos que estão perdidos nessa escuridão vão ver esse farol. E adivinha onde é que eles vão bater? Eles vão bater nesse farol. Então a gente pede, a gente ora, a gente faz. E é esse o caminho que nós temos que desenvolver entre nós, né? entre nós nos apoiando, Podemos até ter embates ideológicos e, 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 vamos dizer assim, filosóficos, mas não podemos perder o foco do nosso objetivo, que é a transformação moral nossa e, por consequência, daqueles que nos cercam. Então, passo a palavra de novo para a nossa Presidente.